0: Passt in jeder Popi-Hosentasche. Jetzt reinstecken.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Popsin im Radio. Und ihr ahnt es schon, es geht heute um das Thema Fußball. Ein Feedback, das wir zur letzten Sendung bekommen haben, war, dass ich nicht so viel labern soll. Insbesondere, wenn ich von einem Thema keine Ahnung habe, unterhalte ich mich natürlich gerne nicht dran. Es gibt ja auch mehrere Millionen Fußballexperten auf der Welt, da braucht man meine Meinung nicht auch noch. Natürlich hat auch mich dieser Sport immer fasziniert und wir haben als junge Buben auch bis äh, zum Einbruch der Nacht auf dem Bolzplatz verbracht oder mit Dosen auf dem äh, Schulhof gespielt oder Panini-Bilder getauscht. Nur damals hießen eben die Helden Hans-Peter Briegel und Paul Breitner. Das Thema Fußball ist natürlich nicht nur wegen der kommenden EM sehr interessant. Nein, wir haben die Tage auch in Saarbrücken ein großes Ereignis gehabt, denn der FCS hat ähm, Fortuna Düsseldorf aus dem DFB-Pokal gekegelt und steht jetzt im Halbfinale, was für internationales Aufsehen gesorgt hat. Aber jetzt wirklich genug von mir, kommen wir zu unserem heutigen Interview. Und das haben wir mit Arndt Zeigler geführt, seines Zeichens Stadionsprecher von Werder Bremen und Moderator der WDR-Sendung Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs. Und Arne Zeigler tritt am 26.03. in der Garage in Saarbrücken auf. Dieses Interview hat unser Redakteur Kai-Florian Becker geführt.
0: Als Fußballfan kann man sich seinen Herzensverein ja nicht aussuchen. Wie ist das Leben als Fan des SV Werder Bremen?
2: Also, ich empfinde es als sehr schön und erfüllt, weil ich finde, dass ein Fußballverein nicht davon, also dass, dass die Neigung zu einem Fußballverein nicht zu sehr davon abhängig sein sollte, ob der Verein immer gewinnt oder nicht, sondern ich bin da, glaube ich, sehr gut sozialisiert worden, weil in meiner Kindheit. Ähm, mein Lieblingsverein, das bislang einzige Mal abgestiegen ist. Das heißt, ich habe eine Zweitliga-Saison hinter mir, wo ich mir alle Heimspiele angeguckt habe: gegen Erdenschick, gegen Lüdenscheid, gegen Solingen, gegen Bocholt, gegen den USV Hannover und was nicht noch alles. Ähm, und ich habe aber auch einen Europacup-Sieg miterlebt. Also insofern äh, relativiert sich dann alles, was irgendwie dazwischen ist, zwischen Zweiter Liga und Europacup-Sieg. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrung alle machen konnte. Also es ist ganz toll zweite Liga erlebt zu haben und hinterher zu erleben, wie der Verein plötzlich gegen den AC Mailand, und Real Madrid spielen darf. Also äh, Wir haben hier in Bremen schon alles gehabt und das, was alles schon äh, hinter mir liegt, äh, weiß ich wirklich sehr zu schätzen und ich freue mich aber auch auf Dinge, die noch kommen, auch wenn das äh, im Moment erstmal nicht Champions League sein wird.
0: Bist du überzeugt, dass der Abstieg in dieser Saison noch abgewendet werden kann?
2: Naja, ich glaube, überzeugt kann man nicht richtig sein, weil dafür ist es, äh, die Situation jetzt im Moment gerade ein bisschen zu finster. Ich habe einen guten Glauben daran, dass die Mannschaft äh, eigentlich äh, gut genug ist, um das noch schaffen zu können. Äh, sicher bin ich mir natürlich nicht, aber eigentlich äh, hat die Mannschaft in der Hinrunde auch schon durchaus oft guten Fußball gezeigt. Und es ist so, dass äh, ich tatsächlich, und ich bin wirklich seit 1977 Werder-Fan, ich habe so eine Saison mit, mit einer so personellen Situation noch nie erlebt, also ich, ich hoffe sehr, dass jetzt, wo nahezu alle Spieler wieder da sind, einfach, dass nochmal die, die Karten nochmal neu gemischt werden. Und äh, es ist ja auch noch ein Drittel der Saison übrig. Insofern äh, ich bin ich jetzt nicht mega zuversichtlich, aber ich würde den Verein auch noch nicht abschreiben wollen.
0: Mhm. Du hast gesagt, du bist schon seit Mitte der 70er Fan des SV Werder Bremen. Wann hatte ich zum ersten Mal wie das Fußballfieber gepackt?
2: Das Fußballfieber Fakt hat mich in der Grundschule, das heißt, nee, ich erzähle das sogar bei meinen Auftritten, eigentlich ist es ganz komisch losgegangen. Eigentlich war es so, ich habe zwei ältere Brüder, fünf Jahre älter und zehn Jahre älter, und die durften damals, wie das dann immer so ist mit älteren Brüdern, sie durften viel länger Fernsehen gucken und solche Sachen. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es immer was Besonderes ist, meine Brüder gefragt haben, ob sie länger aufbleiben dürfen, weil ein Fußballspiel im Fernsehen kommt. Und ich habe dann relativ schnell kapiert, dass wenn ich nur meine Dackelaugen mache und äh, genug rumbettel und auch sage, ich möchte dieses Fußballspiel aber auch sehen, dass ich da mitgucken darf, obwohl es mich gar nicht interessiert hat. Das heißt, meine ersten ähm, Berührungen mit Fußball sind, dass ich mit meinen Brüdern zusammen Spiele geguckt habe, die mich nicht interessiert haben, weil ich länger aufbleiben wollte. Und dann ist es so gewesen, dass mich das aber immer mehr in seinen Bann gezogen hat. Und äh, meine Brüder waren irgendwann alle nur so halb interessiert, aber ich habe gemerkt, also das ist schon, ich will jetzt auch das Beispiel sehen, wenn ich dafür nicht länger auch bleiben darf. Und ähm, dann habe ich angefangen, dann kam ich auch mal zur Schule und äh, in der Zeit, in, als ich in der ähm, dritten Klasse war, war gerade WM in Deutschland. Das war dann das, das, damals natürlich auch das Thema. Und das war die Zeit, Deutschland wurde Weltmeister und Franz Beckenbauer und Gerd Müller haben gespielt. Und äh, das war einfach dann eine gute Zeit, um damit anzufangen. Und dann hat mich der Vereinsfußball noch nicht so interessiert. Und ähm, als ich dann aber tatsächlich anfing, mir mal anzugucken, wie ist denn das hier in Bremen überhaupt und mal hinzufahren und beim Fahrrad zu trainieren und so weiter, da war es dann komischerweise so, dass genau diese Situation, dass der Verein damals, der war nahezu pleite, der steckte Jahr für Jahr im Abstiegskampf und man hat man hat, äh, wirklich gemerkt, dass die ganze Stadt Jahr für Jahr Abstiegsangst hat und Angst hat, dass es zwei geht. Und das hat, das hat mich total gepackt, wirklich, also dieses Gefühl... Das ist ein Verein, der kämpft echt mit allem, was er hat, um zu überleben. Und vielleicht geht es auch mal, aber meistens geht es irgendwie gut. Ähm, das hat mich ganz stark geprägt und viel
0: stärker, als wenn ich wahrscheinlich damals Bayern-Fan geworden wäre. Mhm. Als Macher von "Cyclers wunderbare Welt des Fußballs, wie dankbar bist du für solche Abgänge wie den von Jürgen Klinsmann? Oh, das ist ähm, in, der, in der Tat... Äh,
2: eine der vielen Dinge, die passieren können, wo man jetzt wo man offen Mund hat und denkt, das ist jetzt nicht zu erwarten gewesen, dass das so abläuft. Also ähm, das ist schon erstaunlich gewesen. Und äh, das ist auch für mich aber auch tatsächlich ein Paradebeispiel dafür, dass man immer denkt, man hat alles schon erlebt und da passieren solche Dinge. Ähm, man hat ja auch gedacht, man kann wirklich zwar einschätzen und der ist, der ist so schlau und so, so weltmännisch äh, und das war ein guter Move, das Hertha ihn geholt hat. Und das passieren solche Sachen. Also es ist äh, tatsächlich seltsam. Und, äh, aber wirklich auch ein, ein Paradebeispiel dafür, dass in der Bundesliga immer wieder Sachen passieren, die man wirklich noch nie erlebt hat. Und das ist eigentlich auch ein großes Geschenk, dass man wirklich eben nicht das Gefühl hat, jetzt hast du, eigentlich kann dich jetzt nicht jetzt nicht so überraschen, sondern da passiert eben so eine Sache. Und du weißt ganz
0: genau, du kannst jetzt erstmal ein paar Wochen ohne draus ziehen. Ja, mit Sicherheit. Ähm, jetzt bist du im März mit deinem Programm dahin, wo es, Wehtut, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs live auf Tournee. Mhm. Wie kann man sich deinen Live-Auftritt vorstellen? Ist er vergleichbar mit der WDR-Fernsehshow?
2: Das war ursprünglich mal die Idee. Die Idee war tatsächlich, aus der Fernsehshow eine Art Bühnenversion zu machen. Und es hat sich aber sehr schnell gezeigt, dass so ähnlich wie auch die Fernsehshow sich aus einer ganz anderen Sache eigentlich entwickelt hat ich auf der Bühne auch gemerkt habe, es ist zwar im Prinzip ähnlich, ich zeige auch Filme, ich versuche auch, dass, dass das Ganze lustig ist, was ich da mache, aber es ist was ganz anderes, was wir im Publikum machen, es kommt eine Interaktion, die Leute reagieren, es entsteht alleine dadurch eine Dynamik, dass du wirklich in so einem Saal dann immer Leute aus verschiedenen Fanlagern hast und davor hatte ich am Anfang großen Respekt, weil ich dachte, was machst du denn eigentlich, wenn du mal irgendwo bist, wo jetzt Fans von Vereinen sind, die sich nun gar nicht mögen, brauchst du eine Security, ähm, weiß der Geier was. Ähm, und dann habe ich immer gemerkt, nee, das Komische ist, dass diese Abende was sehr äh, Vereinendes haben. Also auch wenn da Dortmund- und Schalke-Fans da sitzen, ist es trotzdem so, dass die, sich, die haben Spaß. Die ziehen sich auch gegenseitig auf, wenn der andere Verein vorkommt. Aber äh, es ist nicht feindselig. Es ist wirklich eigentlich so, dass der Abend, äh, und das bedeutet mir sehr viel und das finde ich auch sehr schön, sich mittlerweile herausgestellt hat als so eine Art schöner Fußballabend, an dem man wirklich sich irgendwie alle in den Armen liegen und sich darüber freuen, dass Fußball so eine, so eine tolle Sache ist, die so viel Spaß macht, ähm, auch wenn sie viel mit Frust und Niederlagen und so zu tun hat, aber dass man trotzdem sehr viel bekommt und äh, das, das ist so ein bisschen fast der der die Überschrift über diesen Abend, dass man wirklich, ähm, ja, es ist eine Liebeserklärung an den Fußball und man weiß hinterher etwas genauer, warum man das alles mitmacht.
0: Feindselig war leider das richtige Stichwort, denn ein wirklich trauriges Thema sind ja die jüngsten Anfeindungen gegen Dietmar Hopp in den Stadien. Ähm, die, die Hemmschwelle zur Diffamierung gibt es anscheinend nicht mehr. Ähm, wie siehst du diese Entwicklung? Oh, jetzt muss, glaube ich, eine längere Antwort kommen, wenn das okay ist. Das ist völlig okay. Ähm,
2: ja, auch, äh, auch sehr bestürzt insgesamt, wobei es so viele verschiedene Ebenen hat, dass es ganz schwierig ist, da wirklich kurz in drei Sätzen drauf zu antworten. Ich finde die Proteste und die, die, die Tatsache, dass man Proteste äußert, finde ich richtig und gut. Und ich finde die Proteste auch angebracht, wenn wenn man sich darauf zurückgesinnt, äh, um was es denn eigentlich geht, nämlich um äh, Protest gegen die Kollektivstrafen, gegen einen ganzen Verein, dessen gesamte Fans nicht zu einem Auswärtsspiel fahren dürfen, obwohl eigentlich nur, äh, was weiß ich, 100, 150 sich schlecht verhalten haben. Ähm, das widerspricht ehrlich gesagt meinem Gerechtigkeitsgefühl, dass, dass äh, ein, ein so großer Apparat wie der DFB zu solchen Mitteln greift und der Meinung ist okay, wir bestrafen jetzt alle, weil wir anders haben wir es nicht hingekriegt ähm, und die haben es auch anders nicht hingekriegt. Äh, also ich finde die, die Tatsache, dass Protest geäußert wird, finde ich gut. Ich finde nur auf der anderen Seite, dass die Fans sich genauso wenig geschickt verhalten weil ich der Meinung bin, wenn man Protest äußert, dann sollte man das eben so tun, dass der auch ernst genommen werden kann und dass man den auch respektieren kann. Und eigentlich machen sie das Gegenteil. Sie äußern den Protest in einer Form, wo ganz klar ist, okay, er klappt bei allen Leuten von selbst das Visier runter und man hört sich nicht mehr zu. Und der Protest geht dann in der Art und Weise, wie er jetzt im Moment stattfindet, eigentlich eher in Form Provokation. Und ich finde, das, was eben auch jetzt im Moment viel gesagt wird, ähm, leider ist das Ganze wirklich ein Abbild unserer Gesellschaft, dass tatsächlich äh, immer okayer empfunden wird, dass man auch Leute als Huren so beschimpft oder dass man auch mit, mit so äh, kaum verholenden Bedrohungen arbeitet wie ein Fadenkreuz, ähm, was in meinen Augen wirklich vor Jahren noch eine ganz deutliche Grenzüberschreitung gewesen wäre. Und jetzt ist es so, jetzt ist das als Form auf einmal so halb geduldet und halb okay und es ist halt ein Stadion so. Ähm, also ich finde grundsätzlich ähm, dass man, dass man da einfach sehr drauf aufpassen muss. Ich würde jetzt nicht mit dem Finger auf die Fans zeigen, weil ich finde, dass der DFB und die DFL zu der Eskalation genauso beitragen. Deswegen denke ich, was passieren muss, ist, dass man sich darauf besinnt, und zwar von beiden Seiten, dass man miteinander reden muss, anders wird das nicht gehen. Und dass man von Seiten der Fans aber auch bei aller berechtigten äh, Wut über über diese Kollektivstrafen und dieses Thema eben trotzdem sich äh, auch klar macht, dass man eine große Verantwortung hat und dass man eben Protest auf eine Art und Weise äußern sollte, sodass alle was damit anfangen können. Und sodass am Ende auch alle Fans was davon haben. Weil von einer Dauereskalation mit Spielabbrüchen, die im Raum stehen und, und äh, einer, einer Berichterstattung, die jetzt immer wieder auf Hopp und auf die Bedrohung und auf die Diffamierungen reduziert wird, obwohl es eigentlich um das Thema Kollektivstrafen gehen, gehen soll, davon hat niemand was. Also ich hoffe sehr, dass alle Beteiligten ähm, auf allen Ebenen es irgendwann bemerken, dass das jetzt so ein Punkt gekommen ist, wo man auch umdenken muss, weil äh, was jetzt passieren wird, ist, dass wir tatsächlich wahrscheinlich schon diese Woche oder ähm, also bis ich, bis ich beim Auskurs auftauche, werden wir mit Sicherheit den ersten Spielerbruch gehabt haben, möchte ich fast wetten. Und das kann nicht das sein, was jetzt weiter so laufen darf. Also ich glaube, dass im Moment das Ganze ungeklärt ist und dass im Moment die Fans sich wahrscheinlich sogar auch angestachelt fühlen, ihre Grenzen weiter auszutesten. Ich fand es sehr unklug, dass Schalke, Sportdirektor, gesagt hat: Nö, wir wackeln nicht lange, wir machen jetzt keinen drei stufen wir brechen das Spiel jetzt sofort ab und gehen vom Platz. Das wird natürlich mit Sicherheit passieren, dass das aus wird und äh, das darf jetzt nicht die Ebene sein, dass wir das jetzt über Wochen haben werden, dass man jedes Spiel Unterbrechungen hat und guckt, äh, ob brechen sie ab oder brechen sie nicht ab. Also das wäre jetzt, glaube ich, eine Sache, die dem Fußball sehr schaden würde.
0: Fällt es dir manchmal schwer, ob solche Ereignisse auf den Rängen, Rassismus, Homophobie ähm, oder Homophobie oder der Irr die irrsinnigen Ablösesummen, Verstöße gegen das Fair Play, ähm, fällt es dir manchmal schwer, da nicht die Lust am Fußball zu verlieren? eine ganz klassische Frage, die ich ganz
2: oft gestellt bekomme ähm, und ich, äh, ich denke dann auch drüber nach und das Komische ist und das ist aber eigentlich auch ein ganz gutes Thema im Zusammenhang mit meinen Live-Auftritten ähm, das geht uns ja allen so es geht uns ja allen so, dass, dass man sich im Fußball über viel mehr Dinge ärgert, als, als es unsere Elterngeneration vor 40 Jahren gemacht hätte, äh, aber es ist trotz allem so, dass wir das ja weiter mitmachen und dass wir ja weiter das Gefühl haben man kriegt trotzdem viel gutes Zeug von dem Fußball und ähm, Natürlich sind einem diese Sachen nicht egal. Und wahrscheinlich sind sie aber einem vor allem deswegen nicht egal, weil einem der Fußball halt so wichtig ist und weil er einem so viel bedeutet und weil man eine so große Sorge hat, dass einem das verloren gehen könnte. Das bedeutet aber auf der anderen Seite wieder, dass man offenbar ja sehr viel bekommt durch Fußball. Und ich glaube, das ist immer noch so, dass man bei allen Dingen, bei denen man wachsam hingucken muss, dass da keine grobe Fehlentwicklung entgangen ist, muss man trotzdem eben auch oder kann man eben trotzdem auf der Habenseite immer sehen man kriegt eben auch viel gutes Zeug vom Fußball. Man kriegt einen Lebensinhalt für viele Leute, man kriegt was sehr Verständigendes, was mit sehr viel ähm, sozialer Nähe zu tun hat, wenn man gemeinsam Fußballspiele guckt. Also auf der anderen Seite ist es ja immer noch toll. und äh, Auf der anderen Seite ist es auch interessant, ich bin ja so ein Archivmensch. Es ist zum Beispiel so, dass man, wenn man äh, in die Archive vom Kicker Sportmagazin guckt in den 60er Jahren, dann sieht man, dass die damals schon die gleiche Diskussion hatten. Die hatten auch die Diskussion, verdienen die alle zu viel Geld, macht das also überhaupt noch Spaß? Und das ist äh, zwischen 50 und 60 Jahren her. Also äh, die Auswüchse werden immer neuer, die Schraube wird immer weiter gedreht, aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass man äh, trotzdem immer noch sehr, sehr viel äh, bekommt vom Fußball. Mit Betonung auf immer noch. Also das ist eben der Punkt, dass wir alle aufpassen
0: müssen, dass es auch so bleibt. Was Gutes, was in Sachen Fußball immer wieder passiert, sind die Äußerungen von Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, ja. ähm, der oft mit Besonnenheit und klarem Blick äh, die Dinge auf den Punkt bringt und vielen aus dem Herzen spricht. Ähm, für, für, für dessen Aussagen muss man eigentlich immer wieder dankbar sein.
2: Bin ich. Also ich habe äh, große, große Zuneigung zu Christian Streich und finde vor allem eben auch sehr angenehm, ähm, dass es so ungefiltert kommt bei ihm. Also es ist fast immer sehr, sehr schlau, eigentlich auch sehr gut formuliert, obwohl man das Gefühl hat, es ist total impulsiv bei ihm, ähm, oft. Und es ist äh, in, in Pressekonferenzen nach dem Spiel, wo man eigentlich ganz andere Sorgen haben sollte als Vereinstrainer, dass er jetzt dann eben auch gesellschaftliche Themen aufgreift, äh, das liebe ich. Das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig, ähm, weil das, das, das Gegenteil ist, und ich glaube, das haben wir auch alle schon erlebt, dass man äh, irgendwie enttäuscht ist, wenn Leute zu solchen Zusammenhängen gefragt werden und man kriegt nur so eine Wischiwaschi-Antwort. Wischiwaschi bei den Leuten offenbar jemand gesagt hat, äußert dich mal lieber nicht zu Politik, äußert dich mal lieber nicht zu gesellschaftlichen Themen. Ähm, und gerade solche Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, haben natürlich eine sehr große, einerseits Verantwortung, aber eben auch die Möglichkeit, dass sie Botschaften rüberbringen. Und äh, wenn man das so tut wie Christian Streich, eben sehr dezidiert, sehr ach, sehr intelligent und sehr emotional, dann finde ich das eine, eine sehr, sehr gute Sache, die man eben auch äh, ja, durchaus öfter war von anderen Leuten. Hören sollte. Also ich bin hier in Bremen in einem Verein, wo ich auch glücklich bin, dass äh, sich auch immer wieder ähm, Protagonisten sehr klar äußern über solche Themen. Jürgen Klopp hat das auch immer mal wieder getan. Also ich, ich, ich mag das sehr, wenn Leute über den Teller ran gucken und das auf eine Art und Weise eben nicht als klugscheißerisch oder oder äh, anmaßend oder Einmischung äh, empfunden wird, sondern wo man wirklich merkt, geht, nee, der hat wirklich äh, sich viele Gedanken darüber gemacht und die teilt er mit uns und das ist gut. Hm.
0: Heute wurde jetzt bekannt, dass äh, die Bundesliga ab der Saison 21-22 sonntags auch ein Spiel um 19.30 Uhr haben soll. Wie sehr wünschst du dir die Zeiten von damals zurück, als Samstags um 15.30 Uhr, glaube ich, war das, alle Spiele gleichzeitig stattfanden, man die Konferenz geschaut, gehört hat, wie auch immer. Ähm, wie sehr wünschst du dir diese Zeit zurück?
2: Sehr. Also... Ähm Wobei ich sagen muss, äh, alle Spiele Samstag habe ich nie erlebt, weil das war also als ich aktiv für Fußball zu tun gab es immer schon Freitagsspiele. Ähm, damals aber eben nicht eins, sondern damals zwei oder drei. Ähm, und der Rest war Samstag, was die erste Bundesliga angeht. Ähm, wahrscheinlich ist es ein bisschen sentimental verklärt, weil man ja immer an dem hängt, was man so seiner Jugend kennengelernt hat. Ähm, aber also genau so hätte ich es eigentlich gerne wieder zurück. Zwei Spiele Freitag, sieben am Samstag, wirklich keins am Samstagabend dass man eigentlich einen Strich machen kann unter die Bundesliga, wenn wenn äh, Samstag 17:15 ist, dass man sagen kann so jetzt haben wir eine gerade Tabelle, jetzt haben wir wieder eine ganze Woche Zeit, uns auf die nächsten Spieler zu freuen und äh, ich finde es ganz schlimm zum Beispiel wie es in England ist, dass man nie weiß welcher Verein spielt wann und das ist ja da alles noch noch weiter zerstückelt. Ähm, das nimmt dem Fußball unheimlich viel, finde ich, weil äh, also da kommen eben dann die ganzen äh, Folgeerscheinung dazu, dass man drei verschiedene Abos abschließen muss, um alle Spiele gucken zu können. Und, ähm, es, es, es wäre nicht verkehrt. Äh, ich glaube, das ist wiederum auch eine Sache, die viele Leute auch äh, tatsächlich selbst bei der DFL sehen, äh, sich zurückzubesinnen und zu merken, wir können das Ganze nicht endlos weiterdrehen und wir können auch den Konsumenten nicht immer weiter melden, sonst irgendwann wird es mal äh, unschön. Und äh, Es gibt viele Beispiele von äh, ja, liegen, wo das tatsächlich bis zum Exzess gemacht worden ist äh, und wo man aber merkt, es ist so viel verloren gegangen. Also die englische liegt so toll dass es sportlich ist, äh, ist was die Vermarktung angeht, äh, in vielen Dingen so unangenehm verfolgen, ähm, dass, dass man das Gefühl hat, äh, in den Stadien ist auch äh, mittlerweile Toten das ist der Theateratmosphäre, weil die Karten 120 Pfund kosten und äh, das sind alles so Sachen, die hängen auch mit, dem, mit, dem, mit den Fernsehgeldern zusammen wiederum. Also irgendwie speist sich das alles auch gegenseitig. Ähnlich wie bei der vorigen Frage. Man darf das auf jeden Fall nicht, nicht immer weiter drehen. Man muss hoffen, dass es irgendwann auch mal ein Ende findet. Sonntags 19.30 Uhr finde ich nun besser als 13.30 Uhr, was Bundesligaspiele angeht. Aber noch besser, wenn ich finde, wenn das alles eine, eine gewisse Ordnung hätte, dass wirklich der Sonntag den Amateuren gehört, die man ja auch oftmals als Forderung hört dass die zweite Liga vielleicht sonntags äh, mittags spielt auch ähm, und dass man wirklich das Gefühl hat, jede Liga hat so ihren Platz und ähm, man, man,
0: man äh, hat nicht das Gefühl, es wird einem was, was weggenommen als Fan. Prima, das sehe ich genauso. Danke.
1: Ja. So, das war Arndt Zeigler im Interview mit Kai-Florian Becker. Und Arndt Zeigler wird am 26.03. in der Garage in Saarbrücken auftreten. Wenn euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über Feedback freuen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.